0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Oscar Guilione. En esta parte conversamos sobre cómo, Enseñar por Argentina, la ONG que Oski lidera, está intentando influir en la educación en nuestro país. No hace falta escuchar la primera parte para escuchar este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarla en aprenderdegrandes.com barra OSKI, escrito O-S-K-Y. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Así siguió nuestra conversación con OSKI. OSKI, en los últimos años eh, lideraste la construcción de una organización que se llama Enseñada por Argentina, que me intriga mucho. Contame de qué se trata.
1: Enseñada por Argentina trabaja para contribuir a mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Invitamos a jóvenes profesionales que terminaron su carrera universitaria... ...a que se sumen a un programa de liderazgo y pedagogía... ...y trabajen en escuelas y en comunidades educativas... ...que están en contextos de mayor vulnerabilidad y pobreza... Eh, ...enseñando y siendo parte del equipo educativo por dos años. Creemos que esos dos años suman a, a estas comunidades educativas porque reciben jóvenes talentosos, con vocación, con ganas de, de sumar. Y al mismo tiempo, durante estos dos años, nosotros nos ocupamos de que estos jóvenes profesionales se formen en, como te decía, en pedagogía y en liderazgo, porque aspiramos a que en el futuro el hecho de haber pasado dos años por estas escuelas los ponga en una posición de, digamos, de liderazgo singular, Básicamente porque saben lo que está en juego para esos chicos. ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? un, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, terminan su carrera universitaria, hacen dos años de enseñar por Argentina, trabajan codo a codo con otros docentes, con directivos en escuelas, en chico, con, con chicos que, que están peleando y dando un, un, una batalla dura para seguir adelante en sus estudios y lo hacen muy bien. Terminan estos dos años, muchos de ellos siguen enseñando, o sea, de alguna manera canalizamos. Eh, el talento universitario hacia la educación y otros vuelven a sus carreras profesionales o empiezan emprendimientos sociales o, o educativos. Algunos también empiezan su, su, su trayectoria en políticas públicas. Y claro, mi sueño es que en 5, en 10, en 20 años haya muchos de estos jóvenes profesionales que se involucraron con la educación y cuando eso suceda, estas, estas personas ya van a tener 30, 40, 50 años... y van a estar liderando espacios de la Argentina. ¿no? Tal vez haya algún ministro de educación... tal vez haya algún gerente general de alguna empresa... el nuevo emprendedor social... un gran director de escuela, un maestro... y el hecho de hacerlo en, en una comunidad... es esperable que ellos tengan un, digamos, una vocación... un trabajo de diálogo eh, fuerte... que nos permita como Argentina superar los desafíos y los obstáculos que tenemos hoy muchas veces porque no logramos espacios comunes de, de entendimiento. Me fui por las ramas, lo sé, pero es, eso es Enseñar por Argentina, es, es canalizar el talento hacia la educación y trabajar con los que hoy ya están en educación haciendo grandes cosas, pensando en, en el mejor futuro para nuestros chicos.
0: Está buenísimo. A ver si lo entiendo bien. Alguien estudia ingeniería, medicina, derecho, lo que fuera, se recibe de eso a los 23, 24, 25 años y lo que ustedes le proponen es dedicarle full time, es decir, dedicar a tiempo completo tus próximos dos años a ir a enseñar a una escuela primaria, secundaria, ¿cómo es eso? Estamos trabajando en escuelas
1: secundarias en general y alguna experiencia en, en, en jornada extendida en escuelas primarias.
0: Ok, entonces eh, estos jóvenes profesionales eh, van a dedicarle estos dos años a, a enseñar y no tienen experiencia en esto ni formación. ¿Pero ustedes los ayudan para formarse? ¿Cómo, cómo funciona la parte de...? Porque yo no me imagino cuando yo estudié física, el día que terminé física, si a mí me ponías enfrente de, de una división, iba a ser desastre. Yo.
1: Sí, absolutamente. Nosotros lo que, le, le, lo que hacemos todos los años es abrimos una convocatoria, entonces postulan estos, estos profesionales recién, recién graduados, y nos dan cuenta de cómo fue su trayectoria académica en, en la universidad, y buscamos a aquellos que tengan un, digamos, un trayecto muy destacado de los, de los saberes que, que ellos estudiaron, y a la vez que nos den evidencias, y entonces hay un proceso de, de selección muy, muy riguroso, muy largo, de algunas competencias que tenemos identificadas que son claves para el desarrollo de su carrera eh, como profesor o como docente. ¿no? Entonces, las habilidades de comunicación y la perseverancia, el liderazgo, el respeto por la diversidad y, y, y otras competencias. Una vez que ese proceso termina y que entonces esta nueva generación de profesionales de enseñanza por Argentina está lista, empiezan un proceso de formación pedagógica y en liderazgo, como te decía antes. Pedagógica abierta en, en dos ciclos. Uno, un ciclo formal de profesorado, o sea, se forman como profesores, hacen las materias pedagógicas que les dan el título de. Eh, de, de profesor y por otro lado desde el equipo de enseñar Pro Argentina tomamos lo que viene de la universidad de nuestro propio equipo y vamos desarrollando talleres, cursos encuentros formación adicional a veces lo hacemos nosotros a veces sumamos gente que tiene más experiencia o más recorrido en algunos temas y durante dos años tienen una formación a veces casi semanal ¿no? y entonces integran la teoría con la práctica de, 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 de su trabajo de todos los días en, en las escuelas
0: ¿Y alguno que haya estudiado algo que nada que ver, como puede ser ciencias básicas, como fue mi caso, ingenierías, medicina, derecho, lo que fuera, después de esos dos años vuelve a su profesión original o quedan convertidos al, al a enfocarse en la educación para siempre? En la experiencia que tenemos de estos cuatro, llevamos seis años, ¿no? pero hay cuatro generaciones que
1: terminaron sus dos años, más del 60% siguen enseñando o siguen trabajando muy cerca de las escuelas donde, donde enseñaron. Eso, eso está muy bueno porque quiere decir que eh, de alguna manera eh, despertamos alguna vocación por la educación, la acompañamos, le dimos forma, a veces mejor, a veces tenemos que mejorar nosotros, pero eh, acercamos muchas más personas a que se involucren con la educación y eso me parece una buena noticia. Pero después hay otro porcentaje de, de personas, otro grupo de personas que retoman sus carreras profesionales y entonces creo que conectan todo lo que aprendieron desde la educación, desde lo social desde el trabajo en equipo y otras cuestiones que vieron en, en la educación que tal vez en otros lugares no las hubieran aprendido no las hubieran visto y lo logran conectar e integrar con su, su trabajo eh, o su profesión de, de origen y lo que vemos, igual van relativamente pocos años, es que aún estando en otros trabajos, desarrollando otros emprendimientos, a, algunos eh, estudiando eh, desarrollando todavía estudios adicionales, siguen muy conectados con aquello que les pasó en, en la escuela en esos dos años. Entonces, ah, se me
0: ocurre, sí, disculpa, te interrumpo un Se me ocurre pensando en, en lo que uno debe aprender en esos dos años dando clase. Seguro que aprende un montón de esas cosas que estamos convencidos de que son importantes para la vida, pero que no las estudiamos en nuestra en el, el currículum de primaria, secundaria y universidad o terciario eh, oficial. ¿no? Porque son esos esas habilidades de, de liderazgo, de estar con gente, todas las que decías vos, perseverancia, etcétera, que no hay una materia que se llame perseverancia, obviamente, eh, pero que no te queda otro que aprenderlo estando al frente de, de un grupo de chicos, ¿no?
1: y se da algo que, que hablábamos antes, ¿no? de, 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 de ida y vuelta entonces obviamente estos profesionales aprenden su ser docente ¿no? desde la teoría, desde la práctica y, y, y no como llanero solitario, sino como parte de una comunidad educativa ¿no? entonces habrá cosas que, que ellos traen que son complementarias a lo que ya está sucediendo en el aula a veces es la edad, a veces es la motivación a veces es, es el saber propio universitario a veces es otra mirada pero, pero tremendamente complementaria con lo que ya viene sucediendo ¿no? eh, y, y creo que es cuando esas sinergias se dan es que es, se ve la mejor versión de, de enseñar por Argentina volviendo a, a, a esta experiencia de, de estos profesionales cuando los escucho, cuando los escucho hablar y, y, y destaco dos o tres ideas como más fuertes eh, sin duda el, el, el vínculo con, con los chicos es, es lo que más se destaca el aprender a, a escuchar, el aprender a entender individualidades, pero al mismo tiempo entender las dinámicas de, de grupo, el, el aprender a, a promover nuevas ideas, nuevos proyectos, y a que esos proyectos y ideas se co-creen unas con, unas con otras. Creo que eso es algo que, que, que siempre, siempre destaca. Y relacionado con eso es el, el despegar etiquetas muchas veces en, 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 en las escuelas, en las comunidades donde nosotros trabajamos, uno entra el primer día y, y se encuentra con muchas etiquetas. ¿Qué son etiquetas? No? Este pibe no puede aprender, este flaco está quemado, mira lo que le pasa en la casa, mira de dónde viene, mira el código postal de dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la razón de existencia de Enseñar por Argentina es <ríe> que eso no suceda, si, si, si pudiera ponerlo de esa manera. Entonces, el, el, el hecho de... de, de Derribar esos prejuicios eh, Trabajar, desde, como te decía antes Desde el respeto y la diversidad De proponer valores Y, y, y co-construir esos valores en, en el aula Yo escucho a estos profesionales Cuando eso va sucediendo Y no sucede de un día para el otro ¿no? y, y lleva tiempo Pero cuando eso sucede eh, Tenés un, un, un grupo de personas Que están en una misión ¿no? Que están ahí para aprender Que están ahí para desafiarse Que están ahí para trabajar colectivamente Para ser responsables mutuamente unos unos de los demás. Claro, eso es una comunidad de aprendizaje. ¿no? Y, y cuando eso se da, como decíamos un poco al principio, es mucho más fuerte que la suma de las individualidades. Ahora, es complejo construir eso porque requiere mucho trabajo, requiere mucha confianza, requiere, requiere mucho más que ser mejor que la alternativa. ¿no? Eh, requiere planificar Contenidos cruzados con habilidades, requiere eh, llenar el pizarrón de preguntas y no de respuestas, y que esas preguntas no se contesten de una manera binaria, sino que <risa> sean parte del proceso de aprendizaje. O sea, requiere un trabajo intelectual, eh, afectivo, vuelvo a lo del principio, no, a estar presente. Requiere mucho, mucho eso. Ahora, claro, cuando eso se da y cuando vos lo aprendés, no solamente lo aprendiste para el aula no solamente lo aprendiste para tu experiencia, suponte, en Enseñar por Argentina, lo aprendiste para la vida. Entonces, cuando a vos te toque liderar tu familia, tu organización, tu emprendimiento, lo que sea, eh, lo veo, estoy convencido de lo que te digo, tenemos personas que parten desde un, de, de un lugar distinto.
0: ¿Te animás, Oski, a contarme alguna historia concreta de alguna persona eh, que haya pasado o que esté en Enseñar por Argentina y que haya sido... Transformada de alguna manera por, por la experiencia que haya aprendido, que haya crecido, que, que, que sea distinto de haber, después de haber pasado, para pasar de, digamos, de los conceptos más generales a casos bien concretos. No sé si, si se te ocurre alguna así.
1: Creo que. Creo que debería haberle preguntado. <risa> Pero, si quieres decirlo sin el nombre. Si sí, o... sí, vamos a cambiar el nombre. <risa> eh, sí, sí, eh, pienso en Ignacio ahora, que es uno de, 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 los, de las primeras generaciones de, de enseñar, y, y me, me acuerdo, a mí me tocó ser parte del proceso de entrevistas, ¿no? y él acababa de terminar la facultad, y me, me acuerdo que vino el proceso de entrevistas incluso como temblando, y la camisa le quedaba más larga que el saco, y se, se, se acomodaba las mangas, y se, estaba muy nervioso. En una parte de ese, de ese ejercicio Nosotros les proponemos que preparen una clase y Que den una clase simulada Y hacemos bueno, una ronda de preguntas y él estaba muy nervioso Pero había algo en, en, en su pasión En sus ganas de, de, de hacer el programa Que me, me acuerdo que, que en ese momento me, me llamó la atención La entrevista terminó y No necesariamente le había ido perfecto No le había ido mal tampoco Y sale de sale del lugar donde estábamos haciendo estos ejercicios y a los 10 segundos vuelve, abre la puerta sin pedir permiso y me dice, yo quiero hacer esto. <ríe> sé que no fue mi mejor versión, estaba nervioso, pero yo quiero hacer esto, yo sé que puedo hacer esto. Bueno, conversamos un, un rato más, no es común que, que la gente tenga esa, esa reacción y, y salió. Y durante los, los dos años no vi otra cosa que eso, que un Tremendo compromiso Absoluto, total Me, Te estoy hablando de levantarse a las 4 de la mañana y tomarse un tren Todos los días durante dos años, entre otras cosas O ir a trabajar con los chicos Los sábados, o llevarlos a ferias Universitarias, o acercar recursos Que tal vez a la escuela no, no, no acercaban No llegaban, no por otra cosa Que a veces la falta de información Lo vi trabajar eh, Rigurosamente en los contenidos No bajar la vara eh, Justamente por esto de los prejuicios Sino al revés, entender que él, él me decía, mi compromiso... Me acuerdo de un, un diálogo, es interesante. Mi compromiso no es con la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿Cómo que no? Pero nosotros estamos trabajando por eso. Eh, abrís el diario y cada dos páginas se habla de la igualdad de oportunidades. Mi compromiso no es con la igualdad de oportunidades, porque igualdad para mí es tener un zapato 38 y darle a todos un zapato 38. Claro, y va a haber algunos que calcen 39, otros que calcen 37, y esa igualdad no los va a poner en otro lugar. Mi compromiso es con la equidad. ¿no? Entonces es entender de dónde parte cada uno y hacer un, un, un camino, un recorrido para que alcancen el máximo que pueden alcanzar. No vi otra cosa que eso en sus aulas. Y de vuelta, no era perfecto. Y tuvo que aprender y tuvo que hacer su, su pedagogía y su aprendizaje y sus desarrollos. Así que esta historia para mí fue, fue muy fuerte. ¿Y, ¿Y dónde cierra? Cuando escuchás a los padres de los chicos, cuando escuchás a los chicos hablar de... Porque a veces uno... No quiere caer en ser autorreferencial, no hablar bien de mí, de enseñado, lo que sea. Pero, pero cuando escuchás directamente a aquellos que compartieron ese espacio, directamente los chicos, indirectamente los padres, y escuchás cómo eh, los chicos te dicen, bueno, por primera vez sucedió esto, ¿no? por primera vez eh, fuimos a un laboratorio, por primera vez pisé una universidad, por primera vez yo me planteo que puedo estudiar puedo seguir estudiando, me acuerdo de, de, de esa historia, mis mis viejos no terminaron, no me acuerdo si era la primaria o el secundario, no, no te quiero mentir, pero, y yo pensé que, claro, que no era para mí eso, pero, pero después de, de, de escucharlo al profe y después de ir a ver la feria, bueno, no importa, la, la verdad que de veras no quiero como hacer una apología de enseñar por Argentina, pero... Porque creo que muchos otros docentes también lo hacen y, y, y lo hacen de, de mejor manera. Pero cuando esas condiciones se dan, eh, los cambios son, son impresionantes.
0: Está buenísimo. Pensemos, Oski. Eh, a ver, hablamos un poco de dónde viene la educación, lo que estás viendo ahora, qué te parece que es importante para eh, los docentes. Hablaste mucho de, de la presencia y de, de la motivación. Eh, ¿Cómo ves la, la película hacia adelante? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar con la educación para que.? esa foto que vos decías que hace 50 y 100 años luce igual que hoy, se vaya adaptando hacia dónde va el mundo. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión? O sea, sé que es muy difícil también y amplia la pregunta, pero ¿para dónde tenemos que ir?
1: Existe la teoría de los problemas complejos. No sé si, si, si la escuchaste alguna vez. Contame. Eh, la voy a contar con mis palabras y, y, y cómo suceda. Pero hay problemas simples, ¿no? hay problemas cotidianos simples donde intervienen pocas variables y donde en general vos conocés Cómo la reacción en, en cualquiera de esas, ...o qué reacción va a tener cualquiera de esas variables... ...cuando suceda alguna cosa que las empuje las condiciones. Quiero correr el vaso, lo empujo, el vaso se corre. Punto. Problema simple. Los problemas complejos son aquellos problemas... ...que tienen una multitud de variables... ...y que el efecto en cualquiera de esas variables... ...no se corresponde con un resultado esperado... ...y que además generan eh, inteligencias nuevas con cada una de esas interacciones. Entonces no hay una ecuación matemática a priori que regule cómo eso sucede. Y es el típico caso de los sistemas. ¿no? El sistema de educación, el sistema de salud, el sistema de seguridad. Es tan grande, tantos actores, tantos vínculos de, de poder y de distribución y reglas y burocracias. Toda esta introducción para decirte que no sé. No, Pero, pero es que realmente eh, vale la pena entrar desde ahí porque si no uno puede caer en, como en la tentación de pensar que se bajan dos palancas... ...se aprietan tres botones y esto se soluciona eh, fácil, ¿no? y, y la verdad que es muy, es muy complejo. Pero, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Entonces la gente que estudia este tipo de, de problemas complejos lo que dice es... ...uno sabe que hay algunas variables que, eh, que impactan o que influyen más que otras. Aunque no sepa cómo, cómo van a resultar. Y en, y en este proceso eh, eh, digamos, de educación... Los, los agentes claves son aquellos que aprenden y aquellos que enseñan ¿no? y, y toda la literatura se enfoca en principio en aquellos que enseñan y se, ahí está en esa caja negra ¿no? en, en esa persona que cierra la puerta de, de hoy del aula y enseña y en esas interacciones que se dan con, con, con sus chicos, con sus alumnos sucede el 90% de lo, que, de lo que sucede en el, en el sistema agregado entonces si tuviera que, que que generar alguna hipótesis de cómo pensar la educación de, de, del futuro, empezaría con una conversación muy llana, transparente y humilde con las personas que hoy son protagonistas del sistema y las escucharía mucho. Y diría, bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué, qué estamos eh, eh, pensando, haciendo, desarrollando? Y una vez tenido ese, ese diagnóstico, lo abriría a un montón de otros actores, que hoy no necesariamente se involucran con la educación... ...yo a veces eh, pregunto... ...cuando me, me, me toca hablar... ...frente a alguna audiencia más grande... ...les pregunto... Eh, ...qué creen de cómo está la educación en la Argentina... ¿no? ...si está bien o si tiene que mejorar... ...y es casi un coro... Oh, no, ...tiene que mejorar... ...y la educación pública de antes... ...y los premios Nobel... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...pero cuando les pregunto individualmente... ...cómo está la educación de tu hijo la educación de mi hijo es fantástica, ¿no? mi hijo innova, eh, aprende, cree, trabaja en comunidad, tiene, ¿vale? es impresionante. Entonces claramente hay una desconexión entre lo que nosotros pensamos que sucede individualmente en la educación versus lo que vemos colectivamente, entonces claramente necesitamos traer más personas a, a, a esta mesa de, de diálogo, ¿no? cuando, cuando la educación es noticia, al menos en nuestro país, eh, en algunos momentos específicos del año, a mí me queda la sensación de que faltan otras voces, ¿no? Faltan las voces de los padres, faltan las voces de la sociedad, de las familias.
0: Me gustaría escuchar más otras voces para enriquecer un poco esos puntos de vista. Sí, pero tampoco esto es algo que... <coughs> Se me ocurre que hay gente que es experta en esto. Y hacer una consulta popular, me estoy yendo al otro extremo, no? casi como una caricatura, me suena que nunca va a cambiar nada o que, que va a cambiar para el lado incorrecto si... si... O sea, no es algo que tiene que, que haber un plebiscito, digamos, para esto. Se me ocurre, ¿no? Estoy jugando, tratando sí. de, de ser el abogado del diablo del otro lado. ¿No deberían eh, haber expertos que propongan experimentos y que vayamos aprendiendo, haciendo? Eh, esa sería otra forma de, de tratar de afectar ese sistema complejo que describías mm. antes, ¿no?
1: Lo comparto. Eh, entonces se juega esta dimensión de problema complejo, donde las experiencias de otros ...de otros sistemas... ...o de otros países... que intenten, la, ...la nuestra propia... ...que, que, que se intentan... Eh, ...reformas... ...así medio de... de escritorio... En, ...en definitiva... ...no son adaptadas por el sistema... ...y el otro extremo... ...es el que vos decís... ...bueno... ...entonces hagamos un comité... ...para que nada cambie... claro <risa> y, 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 ...y entonces... ...qué pasa en el medio... ...entonces creo que... ...si... ...si tuviera que... ...que arriesgar... Un, ...uno de los dos caminos... ...buscaría... Eh, ...generar un espacio... ...de, de mayor información al menos de intentar, no sé si, si la palabra es consenso, pero si te, te habla de humildad, de, de, de escuchar. Y sobre eso entonces propondría eh, propuestas y proyectos que nos saquen del lugar donde estamos hoy. ¿Sabiendo a dónde vamos? Un poco, un poco no. Pero con la lógica de la que hablábamos de la que hablábamos antes, o sea... Eh, hay experiencias suficientes dentro de educación en otras partes o en, en otros eh, espacios, industrias, organizaciones, experiencias que nos permiten ser un poquito más arriesgados que los que somos hoy. ¿no? Entonces, si, si hoy seguimos con, con esta linealidad, entonces todos los años nos vamos a encontrar con esta li linealidad y entonces nada va a cambiar y es medio una verdad de perogrullo lo que te digo. Pero también es importante, sobre eso, controlar la ansiedad y no pasar tan rápido al cómo. Y acá podemos no estar de acuerdo. En todos lados. En todos ¿no? todo. ¿Por qué? Porque, porque muchas de estas conversaciones, fíjate, nos estaba por pasar, van rápidamente al cómo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es el proyecto? ¿Es una computadora por alumno? ¿Es haciendo esta o tal construcción de escuela? eje? ¿Cómo? ¿Vamos al cómo, al cómo, al cómo? Obviamente el cómo es importante, pero nos saltamos muy rápido el quién. Nosotros tenemos que construir quienes fuertes, formados, informados, con una visión integral, plural, con valores, un poco de lo que hablamos antes. Si esos quienes están, despreocúpate el cómo lo van a encontrar. Necesitamos que esos quienes quieran sumarse a estas conversaciones, quieran ser parte de estos desafíos. No alcanza con los quienes que tenemos hoy. No digo son buenos, son malos cada uno hace su, su, digamos, su, su, su propia tiene su propia mirada sobre eso lo que sí es que necesitamos más si esas personas están los cómos van a aparecer
0: Oski, me, me encanta la descripción conceptual que haces de cómo llegar a la escuela del futuro pero me pregunto si viste, mirando escuelas viste algún ejemplo de alguna escuela que esté haciendo algo que te haya llamado la atención y que creas que pueda ser parte de esa visión de la escuela del futuro ¿se te ocurre alguna?
1: Eh,
0: en la ORT me pasó algo muy
1: particular uno de los directores, cuando llegué me llevó a dar como una vuelta por la escuela y cada paso que damos, yo decía wow, como se respiraba distinto, ¿no? después hablé con gente que manda a los hijos a la ORT y me dice, bueno, como todos los colegios tiene sus más, tiene sus menos pero llegó un momento en que salimos a un patio y este tipo me dice, mira, eso que ves ahí es el, es el laboratorio de diseño, arte y tecnología. Y dije, no, para, flaco. ¿Es el de diseño, es el de arte o es el de tecnología? No, no, es el de diseño, arte y tecnología. Nos acercamos y había chicos de todas las edades trabajando ¿no? y haciendo cosas distintas con un, una camioneta o un auto ahí adentro. Y el tipo me dice, no, porque el año pasado un padre del colegio nos regaló, nos consiguió, no sé, un autito y los chicos lo intervinieron de distintos lugares, y los profes lo trabajaron como un proyecto transversal, y al final ese auto terminó y está ahí, y este año ese mismo padre, otro padre que trabaja en Toyota, consiguió una camioneta, entonces ya pensamos un proyecto un poco más ambicioso que el año pasado, que lo hicimos un poco así como salió, y lo metimos dentro de las planificaciones de los distintos profesores, y terminó en esto en que los chicos dijeron que esa camioneta... iban a hacer un proyecto para mandarla... creo que era Santiago del Estero a Chaco, a Formosa... porque uno, uno de los padres o de los chicos... sabía que ahí los pibes tenían que caminar 25 kilómetros... y que entonces muchas veces no llegaban... y la lluvia entonces con la camioneta... iba a poder hacer como una especie de, de, de colectivo escolar... pero para eso había que trabajar en la suspensión... la resistencia, eh, los caminos... toda la parte como si querés de física, de matemática... de pero también hay que pensar el diseño por el viento por no sé y otro dijo, no, y además hay que pensar que ellos no tienen conectividad y nosotros acá tenemos conectividad, entonces pongamos una conectividad satelital, que sea que cuando la camioneta llegue a la escuela, la escuela conecte con el satélite y entonces, al menos durante las clases estaba, pero para esto no es normal <risa> <risa> Ese, y no sé si son unos genios o no, de cada lógica escolar eh, sin meterme puertas para adentro pero fue la primera patí escuelas, eh, pero fue la primera vez que que vi chicos de distintas edades, profes de distintas disciplinas, en un proyecto transversal que involucra eh, materias que de otra manera se ven en general muy estancamente, muy desde lo descontextualizado, ¿entendés? Y, y, y del mero como enciclopedismo, el contenido acá, era, todo tenía un propósito y los chicos estaban súper enganchados... Y no sé si es un pibe más inteligente que otro que va a otro colegio. Es que encontraste el vehículo para hacer que. Es eh, como el señor de los anillos, ¿viste? Un anillo. <risas> encontraste la forma de hacer que, que, que todo tenga sentido. Y no eh, algo que, que en definitiva. Eh, y aparte esto de la práctica, ¿no? O sea, no, creo que seguramente lo, lo venís viendo, pero cuando uno pone en juego en la práctica lo que va aprendiendo,
0: no te lo saca nadie más está acá, es tuyo, lo otro lo aprendiste, te lo olvidaste
1: nah, eso me pareció
0: sí, una de las cosas que dice mucho Adrián Pensa que a mí me gusta la, la frase es eh, en la escuela solemos darles respuestas a los chicos de preguntas que nunca se hicieron y que una de las cosas que tenemos que hacer para que la educación sea relevante para los chicos es revertir eso, ¿no? Y de alguna manera, diciendo, está esta camioneta o lo que fuera, eh, hay, hay, hay preguntas que empiezan a surgir y ellos mismos se hacen las preguntas. Totalmente. Eh, y lo que podés aprender cuando la pregunta te la hiciste vos es infinitamente más poderoso que cuando o sea, para vos es irrelevante porque los ángulos opuestos por el vértice son no sé qué.
1: Totalmente. Entonces, para mí la con el futuro es esa. Es... Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en relaciones, en relaciones genuinas, ¿no? Aprendizaje integral, ¿no? Donde esté en juego el conocimiento, las habilidades, los valores, eh, la propia comunidad, que tenga sentido, que tenga un contexto, o sea, para mí va para ahí. La pieza de la tecnología, la pieza de, de la innovación, sí, vengan, bienvenidos, eh, van a estar ahí como herramientas, pero van a potenciar para mí lo otro que es lo esencial, que es paradójicamente... Eh, lo que más está ausente en, en, en las clases hoy uh -huh. y cuando vos le preguntás a, la, a las personas ¿cuál es tu
0: experiencia de aprendizaje más significativa de tu vida?
1: ¿no tiene nada que ver con lo que pasa en la escuela?
0: Eh, si alguien que nos está escuchando tiene ganas de ver más de Enseñar por Argentina ¿dónde puede averiguar? Yo le sugiero que vaya a la página web y ahí tiene
1: un, una, una buena primera introducción sobre lo que es Enseñar por Argentina e inmediatamente que se contacte con nosotros porque Ahí está la información institucional y, y creo que es suficiente como para entender de qué se trata. Pero nos encantaría ponerlos en contacto con otros profesionales, con otros docentes, incluso a veces hasta con padres de familia que, 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 que tuvieron sus hijos, que hicieron eh, enseñar, para que no solo vean un, una linda página o un lindo PowerPoint, sino que entiendan de, de qué tipo de compromiso estamos. ¿Cuál hablando. es la
0: dirección de en, en internet?
1: www.encenaporargentina.org
0: Por escrito P-O-R Y Encena con N sí. ¿Qué, qué lío, qué, qué nombre que se eligieron ¿no? Sí, <risa> por ahí no lo pensamos <risa> eh, Está buenísimo Yo tuve la suerte de conversar Con varios profesionales Que están dando clases de, Están en el programa de Enseñar por Argentina eh, y realmente noté un brillo especial en sus ojos. Eh, así que si alguien nos está escuchando, que está por terminar su carrera y tiene ganas de incursionar en esto, me parece que es una oportunidad espectacular para, para que la consideren al menos, ¿no? Sí, sí, sin duda, y gracias por, por eso. No, al contrario, tomémonos un poquito más de limonada, ¿querés? Dale. En el próximo episodio voy a compartir el resto de la conversación que tuvimos con Oscar Guilione. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.